0: Ampeln, die den Verkehrsfluss selbstständig nach Aufkommen regeln. Wer Grün hat und fahren darf, das berechnet ein Algorithmus. Müllcontainer, die automatisch an eine Leitstelle übermitteln, wenn sie voll sind und geleert werden müssen. Dann kommt der Müllwagen. Logistiklager, die untereinander vernetzt sind und fehlende Produkte sofort auf eine Lieferliste setzen, damit jederzeit überall alles auf Lager ist. Strom- und Wasserversorgungen, die ihre Kapazitäten in Echtzeit selbst regulieren, oder Stadtverwaltungen, die komplett online organisiert sind. Ja, was sich irgendwie anhört wie so eine Science-Fiction-Utopie, das sind in Wirklichkeit konkrete Konzepte für die intelligent vernetzten Städte von morgen. Smart Cities heißen diese. Und Smart Cities sollen den BewohnerInnen den Alltag zukünftig erleichtern und dadurch die Lebensqualität in unseren Metropolen steigern. Wie genau, was heute schon funktioniert, welche Grenzen es noch gibt und was wir uns davon erhoffen können, das bespreche ich diesmal mit Christoph Ort, Senior Manager Sales, Government, Healthcare, Education and Research bei Red Hat. Grüß dich.
1: Ja, guten Tag.
0: Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Rutkowski.
1: Themen im tiefen Rausch.
0: The
1: Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Christoph, ich habe eingangs so ein paar Szenarien skizziert, was da vielleicht mal in Zukunft auf uns zukommen könnte. Aber generell stellt sich auch überhaupt die Frage, warum brauchen wir überhaupt diese Smart Cities, diese intelligenten Städte, wo vieles miteinander vernetzt ist?
1: Du hast da schon super Use Cases genannt und das Thema Mülltrennung, Neudeutsch und Circularity, das, das ist auch ein spannendes Thema. Die größten Herausforderungen unserer Zeit liegen auf der Hand. Verkehrskollaps morgens um acht, der Klimawandel, Unterbrochene Lieferketten, Ernährung, Gesundheitssystem zeigen uns unsere Grenzen auf. Digitalisierung ist hier sicherlich ein Schritt auf dem Weg zur Smart City, um diese Probleme anzugehen und die Lebensqualität im Ende für die Menschen zu verbessern. Du
0: hast so ein paar aktuelle Entwicklungen angesprochen, aber was sind denn vor allem auch so wesentliche Treiber, dass wir diese vernetzten Konzepte für die Städte brauchen?
1: Also das Thema Klimawandel, also effizientere Energienutzung mit Smart Grids, Smart Metering sind alles Sachen, die auf uns zukommen und heute auch schon umgesetzt werden. Die Mobilitätskrise, die wir haben, der Individualverkehr, dass die Überfüllung der Städte mit, mit Autos, das zeigt uns unsere Grenzen auf. Und wir können es effizienter mit Technologie steuern. Wir können es eventuell nicht vermeiden, aber wir haben die Möglichkeit, hier durch Digitalisierung effizienter Rohstoffketten zu verbessern, Mobilitätskonzepte besser umzusetzen. Flüchtlingsströme zu leiten, aber auch die Ernährungskrise äh, zu bewältigen. Ähm, als Beispiel, die Welternährungsorganisation schätzt, dass global 30 Prozent der Nahrungsmittel vom Acker bis zum Teller verloren gehen. Die Verteilung von Lebensmitteln nach Einwohnerdichte in einer Stadt auf Lebensmittelmärkte kann helfen, die Lieferketten und Mengen zu optimieren und am Ende weniger frische Lebensmittel zu vernichten oder umzuverteilen zu den Tafeln.
0: Ja, und ein Treiber von diesen Smart Cities, das ist ja auch äh, die rasant steigende Zahl von StadtbewohnerInnen, die es gibt. Und deswegen haben wir uns da mal so ein paar Fakten angeschaut und die einmal ganz kurz, knapp und bündig zusammengefasst.
2: Immer mehr Menschen leben in Städten. Laut den World Development Indicators der Weltbank wohnt etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Metropolen. 54 Prozent, Tendenz steigend. In Deutschland beträgt der Urbanisierungsgrad etwa 77 Prozent. In der EU hat Belgien mit 98 Prozent den höchsten Anteil an städtischen BewohnerInnen. Gefolgt von Malta und den Niederlanden. Doch je mehr Menschen in die City ziehen, desto mehr wird die dortige Infrastruktur beansprucht. Alles muss optimal und durchdacht organisiert sein, damit die BewohnerInnen bestmöglich versorgt sind. Ein Verkehrssystem, das Ampeln nach dem Fahrzeugaufkommen steuert. Intelligente Strom- und Wassernetze, die eine lückenlose Versorgung gewährleisten. Ein vernetztes Gesundheitssystem, wo Arztpraxen jederzeit Befunde an Krankenhäuser schicken können. Dadurch können PatientInnen schneller behandelt werden. Und eine digitale Stadtverwaltung, die Behördenvorgänge schneller und leichter zu erledigen macht. Smarte Technologie kann also helfen, die Lebensqualität aller StädterInnen zu steigern.
0: Wir haben ja schon eine sehr gute Infrastruktur, eine sehr gute Nahversorgung. Ist das nicht so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau oder müssen wir jetzt einfach schon nach vorne schauen, damit wir eben gewappnet sind für den großen Ansturm?
1: Ich glaube, dass ist, das es ist ein Muss sein wird, in der Zukunft Städte zu digitalisieren, um den Lebensraum zu vergrößern für Menschen, um die Lebensqualität zu verbessern. In Deutschland haben wir gerade mal fünf Städte, die über eine Million Einwohner haben. In anderen Megastädten sind solche Konzepte schon umgesetzt, weil beides eben auch der Bedarf da war. Technik muss dem Menschen dienen und wir sollten zuallererst damit die Lebensqualität des Menschen verbessern und das steht im Mittelpunkt dieser ganzen Initiativen.
0: Wenn du sagst, Technik muss dem Menschen dienen, dann brauchen wir natürlich auch erstmal Voraussetzungen. Welche Voraussetzungen müssen denn für Smart Cities bzw. für intelligente Städte überhaupt geschaffen werden, dass solche theoretischen Konzepte, wie sie ja existieren, auch machbar sind?
1: Also Digitalisierung allgemein wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Der Umgang mit allen Daten erfordert auch ethische Überlegungen. Und auch unser Rechtssystem wird massiv gefordert werden. Überlegungen sind zum Beispiel, wer haftet bei Schäden durch ungünstige Entscheidungen der KI? Wie kann man beweisen, dass die digitale Spur nicht von einem selber ist, Identitätsklau und so weiter. Der Umstieg von Analoge auf digitale Ton- und Bildaufzeichnungen hat uns gezeigt, dass unsere Justiz jahrelang damit beschäftigt war, Urheberrechte zu klären. Heute geht alles noch viel schneller. Und wir lernen gerade erst, wie wir Gesetze und Verordnungen so formulieren, dass sie auch in einer digitalen Welt umsetzbar sind. Apropos Identität. Das ist übrigens die Grundvoraussetzung, dass die Bürger eine eindeutige, Digitale Identität haben, der Aufbau von Servicekonten und auch das Opt-in beim Personalausweis bildet dafür eine der, der wesentlichen Grundlagen. Also du sprichst
0: das Beispiel von E-Government an, sozusagen der digitalen Verwaltung und der Behörde.
1: Ja, das ist es. Man, man sieht zunehmend, Verwaltungsakte zu digitalisieren bedarf viel Zeit und auch einem hohen Aufwand. Das, was mich als Bürger sofort berührt, eventuell... Das Parkraummanagement, die Mobilität zu verbessern durch bessere Navigation, das wird viel schneller angenommen, weil ich es als Bürger, weil ich es als Kunde auch möchte. Ein Verwaltungsakt an sich ist, ist etwas, was mir nicht direkt einen Mehrwert bietet. Und das zeigt dann halt auch den Zwiespalt zwischen Digitalisierung der Verwaltung und Digitalisierung von normalen Bürgerservices.
0: Das heißt, wir brauchen einerseits Gesetzesanpassungen, die sowohl eben in unsere bestehende analoge Welt übertragbar sind, aber auch den digitalen Aspekt nicht vernachlässigen. Und wir brauchen die dafür notwendige technologische Infrastruktur, dass zum Beispiel eben Smart Cities überhaupt möglich sind.
1: Ja, das ist genau richtig. Neue Mobilfunkstandards wie 5G, schnellere, leistungsfähige Prozessoren bis hin zu unseren Smart Devices, schlaue Algorithmen, Cloud, moderne Softwarearchitekturen, Sicherlich auch Quantencomputing in Zukunft sind erstmal Grundlage für die Verarbeitung von großen Datenmengen in Echtzeit und das ist unabdingbar eben für eine Smart City. Stellt man, stellt man sich im Verkehr bei der Mobilitätssteuerung eine Verzögerung um wenige Millisekunden vor, bedeutet das gegebenenfalls eine ganz andere Situation vor einem auf der Kreuzung. Damit können wir erst unsere schönen Konzepte wie Smart Metering, Smart Grid, digitalisierte Verwaltung und Mobilitätskonzepte effizient umsetzen. Es wird ja noch viel mehr kommen an Use-Cases neben dem, die du schon aufgeführt hast am Anfang, die eine Unmenge an Daten produzieren. Deshalb müssen 5G-Mobilfunkstandards und auch deren Nachfolger zügig in alle Lebensräume ausgebaut werden. Und damit ist nicht nur die City der urbane Raum gemeint, sondern auch der, der ländliche Raum. Mobilfunk ist der Schlüssel für die Übertragung bis an die entferntesten Punkte in unseren Lebensräumen.
0: Also sprechen wir sozusagen irgendwann nicht mehr nur noch von der Smart City, sondern wirklich von einem ja, Smart Country, wenn man es so ausdrücken möchte?
1: Datenräume zeigen schon die Begrifflichkeit, dass es eben nicht nur auf einen lokalen Raum, sondern auf viele Räume ausgerichtet ist und die miteinander vernetzt sein müssen. Und genauso wie in der Landwirtschaft heute schon Digitalisierung eingekehrt ist, das Ausbringen von Saatgut über GPS auf den Punkt, genau auf die, auf die Felder in der richtigen Menge, zeigt da schon die Verbindung zu ländlichen Räumen.
0: Ja, Christoph, man hat es gerade schon vielleicht so ein bisschen rausgehört. Smart Cities sind weltweit ein Thema und deswegen wagen wir jetzt auch noch mal ganz schnell in einem zweiten Einspieler den Blick über den Tellerrand bzw. über die Landesgrenzen von Deutschland hinaus und schauen einmal, was weltweit schon an Smart City Konzepten so umgesetzt wird. San Francisco ist die Heimat von
2: Hightech-Unternehmen wie Uber, Waymo und Sux. Sie alle arbeiten hier am autonomen Fahren. In Zukunft sollen selbstständig fahrende Busse PendlerInnen an ihr Ziel bringen. Heute schon reduziert ein Ride-Sharing-System Einzelfahrten, indem es PendlerInnen mit FahrerInnen derselben Strecke zusammenbringt. Das hat den Verkehr um 10 verringert. Amsterdam ist ein Smart City-Vorbild für Kreislaufwirtschaft. Viele Projekte beschäftigen sich mit wiederverwertbaren Materialien, erneuerbaren Energien und nachhaltigen Bauweisen. Dazu zählen Initiativen wie Nachbarschaftskompostierung oder Recyclingprojekte durch städtische Landwirtschaftsbetriebe. Österreichs Hauptstadt Wien spielt bei der digitalen Gesundheitsversorgung vorne mit. Wien setzt auf offene Verwaltungsdaten und Vernetzung zwischen Medizineinrichtungen. Hinzu kommen telemedizinische Angebote, mobile Gesundheitsservices oder auch Heimassistenzsysteme für SeniorInnen oder Schwerkranke. Im indischen Bhubaneswar liegt der Fokus auf der digitalen Verwaltung. Die Stadt gilt als Vorbild in Sachen E-Government. Kernstück ist das Intelligent City Operation and Management Center, das die digitale Plattform für die Integration und Bereitstellung bürgernaher Funktionen bietet. Im chinesischen Jinchuan läuft alles bargeldlos ab. Egal ob beim Einsteigen in den Bus, beim Einkaufen im Supermarkt, bezahlt wird per Gesichtserkennung. Das Geld wird direkt vom Konto abgebucht. Möglich macht das eine riesige Datenbank, die aus Unmengen von biometrischen, räumlichen, geografischen und persönlichen Informationen besteht.
0: Sind wir einfach mal ganz ehrlich, was können Smart Cities denn heute schon und wo gibt es noch Aufholbedarf?
1: Du hattest das, das Beispiel mit der Ampel und ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Vergleich. Eine grüne Welle gab es schon vor dem Begriff Smart City. Und zentrale Verkehrscomputer routen heute den Verkehr schon effizient durch Stadt und Land. Das heißt, Verkehrstechnik hat in den letzten 20 bis 30 Jahren schon massiv an diesen Stellen auch gewirkt und auch eben zu gewissen Verbesserungen geführt. Parkraumbewirtschaftung mit smarten Lösungen für Bezahlung etablieren sich gerade ebenfalls sehr schnell. Aber im ÖPNV sieht das teilweise noch nicht so rosig aus. Aufholbedarf haben wir sicherlich definitiv in der Verwaltungsdigitalisierung, aber auch beim Ausbau von Energienetzen, Stichwort Smart Grids und Steuerung. Ein großes Feld, was bisher noch nicht beim Bürger angekommen ist, sicherlich schon in der, in der Rohstoffwirtschaft oder in der Kreislaufwirtschaft, ist das ganze Thema Recycling. Um mal zu zeigen, was das bedeutet, ein geschlossener Rohstoffkreislauf ist genauso für das Klima relevant, wie auch für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in den Rohstoffländern. Also ich kann hier schon etwas dazu beitragen, dass Arbeitsbedingungen beim Abbau von Rohstoffen verbessert werden oder es ist gar nicht mehr notwendig sein muss in der Zukunft.
0: Du sprachst gerade davon, um mal zu zeigen, was das bedeutet. Dann stellen wir uns jetzt einfach mal so eine Smart City vor und sie hat sozusagen die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, die dort leben, schon verbessert. Wie sieht da überhaupt so ein Alltag aus? Gehen wir das einfach mal so sukzessive durch? Vom Aufstehen bis wirklich zum Zubettgehen am Abend?
1: Wenn wir einen Tag auf Ereignis eines Tages herunterbrechen, bekommen wir vor dem Frühstück den besten und effizientesten Weg zur Arbeit oder Schule aufgezeigt. Im Hintergrund hat schon Algorithmus berechnet, wie der Weg zur Arbeit eben am besten aussieht. Idealerweise schon mit der Berücksichtigung des CO2-Fußabdrucks heute. Auf dem Weg raus bringe ich noch schnell den Müll weg und meine Mülltonne analysiert blitzschnell meine Recyclingstatistik. Wir legen damit dem ÖPNV, verbunden mit meinem Bürgerkonto den Weg zur Arbeit zurück oder nutzen ein autonomes Fahrzeug, welches optimal von A nach B gelotst wird. Am Tag bekomme ich noch den Hinweis meines Theaterabos, dass eine Sondervorstellung heute Abend stattfindet. Ich gebe mein Votum zur elektronisch durchgeführten Bürgerbefragung zu einer autofreien City ab und die Ergebnisse werden abends schon in der Stadtratssitzung veröffentlicht. Auf dem Weg nach Hause checke ich die Verfügbarkeit von einer bestimmten Obstsorte in den Lebensmittelmärkten und finde genau eine, der diese Obstsorte führt. Haben sind die Wettermodelle der nächsten Tage bescheiden. Mein Energiemanagement optimiert wegen der mangelnden Effizienz der Photovoltaik in den nächsten Tagen daraufhin Bezugswege und reguliert den Energieverbrauch. Das sind eigentlich nur grob strukturierte Ereignisse, die am Tag stattfinden. Die smarte, kluge Vernetzung ist aber entscheidend und wird Smart Cities untereinander auch differenzieren.
0: Wenn du eben von smarter und kluger Vernetzung sprichst, das lebt ja von Austausch und von Interaktionen. Da muss eine Gesellschaft ja aber auch für sich festlegen, dass sie das will. Welche Hürden gibt es da vielleicht? Moralische, ethische, aber vor allem auch rechtliche?
1: Eines muss klar sein. Gegenüber den Bürger und den jeweiligen Vertragspartnern muss die Nutzung respektive Verfügbarkeit der Daten zwingend offenbart werden. Weder Staat noch Unternehmen noch Individuum darf die Daten für andere Zwecke analysieren und auswerten. Eine Vorratsdatenhaltung für Sicherheitsbehörden oder auch für privatwirtschaftliche Unternehmen muss strikt reguliert und geahndet werden. Vertrauen ist die Grundlage unseres Zusammenseins. Und da sehe ich ganz klar eine rote Linie, die regulatorisch eingehalten werden muss, aber auch einen gesellschaftlichen Konsens bedeutet. Ethische Fragen, werden sicherlich noch weiter diskutiert werden müssen, sind aber sicherlich auch nicht einfach zu lösen.
0: Eine Mammutaufgabe ist ja aber auch vor allem, diese Smart City-Konzepte umzusetzen. Ich würde jetzt einfach mal den Vergleich aufmachen. Es ist wie bei einem Hausbau. Jede Smart City braucht ein Fundament, auf der sie wachsen kann. Was sind denn so die grundlegenden Technologien, die ihr vielleicht auch aus Sicht von Red Hat seht, damit Smart Cities überhaupt möglich sind?
1: Also wir hatten eben schon das Thema Mobilfunkstandard 5 g Vernetzung ist ein Schlüsselfaktor für eine funktionierende, smarte Region oder auch Smart City. Aber auch ein 5G-Standard braucht ein Fundament, auf der zuverlässig skalieren, sicher und eben auch performant äh, betrieben werden kann. Entscheidend ist vor allem die Kombination von Mobilfunkstandards, Edge- und Cloud-Implementierung. Beim Edge-Computing wird die Datenverarbeitung an dem auch durchgeführt, an dem die Daten auch generiert werden, also dezentral am Rande Edge des Netzwerkes, zum Beispiel auf Sensoren oder Gateways am Straßenrand. Die Daten werden dabei von der Übertragung Cloud-Services konsolidiert und dort analysiert. In Smart-Szenarien ist etwa ein solcher Prozess zwingend erforderlich.
0: Und nun seid ihr natürlich als Red Hat bekannt für Open-Source-Technologien, für Konzepte. Du bist ja auch Experte für Smart City und ähm, berätst ja auch viele Kundinnen und Kunden in diesem Bereich. Wie engagiert ihr euch denn jetzt konkret und wie arbeitet ihr wirklich an solchen Konzepten wirklich detailliert mit?
1: Das technische Fundament berührt eine Reihe von verschiedenen Aspekten der Red Hat-Strategie. Sie lässt sich sehr gut mit unserem Edge- und Cloud-Strategie in Einklang bringen. Die Forderung nach zentralen Grundprinzipien wie Open Source, Open Data, Open Standards und auch Open RP stecken schon in unserer DNA. Das heißt, wir entwickeln schon unsere Software, sodass sie open ist, mit allen kommunizieren, von allen aber beherrschbar ist. Daher passt auch die Zielrichtung, die wir mit FIWARE haben, ideal zu unserem Denken. FIWARE, wenn ich das kurz ausführen darf, ist eine foundation eine Open-Source-Initiative und stellt eine Plattform für Smart Cities zur Verfügung, die eben auf Open-Source-Technologie basiert. Rettet ist doch platino mitglied und bildet mit den Technologien das Fundament der Umsetzung. Open-Source-Innovationen sind dabei führend, wenn es darum geht, softwarebasierte Prozesse, Betriebsmodelle, Analytics und Endnutzerinterfaces auf nachhaltige und kosteneffiziente Weise zu gewährleisten. Das ist unser Beitrag, für Smart Cities, aber eben auch für die Digitalisierung der Gesellschaft.
0: Das ist doch mal ein spannender Einblick, wie die intelligente Stadt von morgen mitgestaltet wird von Unternehmen und vor allem, wie Smart Cities zukünftig die Lebensqualität in unseren Städten verbessern werden. Ich sage danke fürs Gespräch an dich, Christoph Ort von Red Hat. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, machen Sie es gut und bis zum
1: nächsten Mal. The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.